0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astel.
1: Tengo en mis manos un libro que se llama Democracia Deliberativa y Salud Pública y está con nosotros esta noche en Bitácora su autor, el médico Luis Fernando Gómez Gutiérrez Doctor Gómez, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
0: Eh, buenas noches, Vicente, ¿cómo has estado?
1: Bien, gracias. Democracia deliberativa, ¿eso qué es y por qué le debería interesar a nuestros oyentes entender ese concepto complejo? Bueno, yo le explicaría a través de un ejemplo. A finales,
0: yo estudié medicina en la década del 80... Y a finales de esa década comenzó a surgir la primera evidencia científica acerca de eh, los efectos adversos de la exposición pasiva al humo de cigarrillo, de fumar, de inhalar el humo. De, los de otros. De otros, claro. exacto. Muy bien. Y lo que me pareció más interesante, porque todos de lo, los de nuestra generación vivimos esa experiencia, es que comenzó a surgir una discusión espontánea en la sociedad acerca de la conveniencia de fumar o no fumar en espacios cerrados. Todos mis profesores de clínica fumaban en los hospitales. En eh, los
1: aviones se fumaba. En
0: los aviones se fumaba, en las cafeterías. En los buses. En los buses no había un reconocimiento social de que eso no era adecuado. Y lo que me pareció interesante... El, eh, de este caso es que poco a poco, a través de esas discusiones, deliberaciones en este caso, desde mi tesis, la sociedad colombiana o un amplio sector de la sociedad colombiana fue llegando a un acuerdo, a un consenso de no fumar en ciertos sitios. Solamente tuvimos la primera ley antitabaco en Colombia que normaba los espacios libres de humo en el año 2009, entonces, fue primero la discusión y la deliberación social y después fue la ley. Y creo que eso permitió que esta ley antitabaco tuviera una alta legitimidad social. Desafortunadamente, la mayoría de nuestras leyes no son así. Son enfoques muy prescriptivos desde la salud pública en donde no... Eh, se, se generan discusiones sociales, sino que el Estado genera eh, una,
1: una, una ley que pretende que los ciudadanos cumplan. ¿Y esa discusión pública que suele preceder a las leyes es lo que se llama democracia deliberativa? Esa es una posibilidad que tiene la democracia deliberativa.
0: Y es a través de una deliberación razonada en donde todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad de dar sus puntos de vista eh, a favor o en contra, pues permitiría legitimar eh, políticas públicas eh, diversas.
1: Y Colombia usted diría que es un país distinto a otros países, yo tengo la sensación de que esa legislación antitabaco nos llegó fue vía Estados Unidos, aquí había discusión, pero digamos o no. Sí,
0: sí, sí, porque realmente las primeras medidas anti-tabaco, específicamente con espacios libres de humo, definitivamente Estados Unidos eh, fue pionero. Y hay algo que, que me parece importante eh, acerca de este tema, y es como la evidencia científica, en este caso la evidencia fue generada en Europa Occidental y en Estados Unidos, pero permeó comunidades académicas en todo el mundo, pero también se salió de esa esfera de lo académico y la sociedad en diferentes sociedades del mundo comenzó a apropiarse de, de ese conocimiento y comenzó a debatir lo que tan conveniente a partir de esa evidencia era
1: regular o no espacios libres de humo. Democracia Deliberativa y Salud Pública. Es un libro muy bien documentado, es un, es un libro con mucho texto y me llama la atención que siendo usted médico cite a Jürgen Habermas, que es un filósofo y sociólogo, a Giddens. Digamos, eh, ¿sus colegas médicos no suelen leer esos autores o sí? Eh, bueno, creería
0: yo que mis colegas de salud pública si, si conocen... Eh, ...un buen porcentaje de sus autores. Eh, ese, fue, ese fue otro interés de, del libro... Eh, hace más o menos unos 12 años me surgió la curiosidad por entenderlos y de una manera muy intuitiva, yo en el prefacio dejo claro de que soy un ciudadano raso soy un, eh, y un médico salubrista, no tengo un conocimiento profundo de sociología o filosofía, pero considero que ese es un conocimiento que es social. Y mmm, afortunadamente, a través de, de, de filósofos y sociólogos que conocen muy bien el tema, Tema, ellos me comenzaron a orientar y pues hago un agradecimiento especial a estas personas que ayudaron a orientar mi lectura y vi que estas eh, teorías sociológicas aparentemente tan abstractas son bastante útiles en el ejercicio de la salud pública.
1: Doctor Gómez, a finales del año pasado vimos en algunos medios de comunicación una campaña que no sé por qué intuyo que tiene que ver un poco con esto, porque usted también menciona aquí, digamos, los alimentos ultraprocesados eh, una asociación que se llama Red Papás. Píntenos un poquito ese panorama y ayúdenos a entender qué hay allí eh, moviéndose. Bueno, muy interesante. Eh, ese es otro ejemplo de la potencialidad
0: que tiene la, la democracia deliberativa. Eh, y cómo en, en la modernidad radicalizada, que dicen algunos sociólogos, la ciencia comienza a permear a, todo lo, a toda la población, a toda la ciudadanía. A partir de unos estudios hace más o menos unos 15, 20 años que mostraban los efectos adversos que tenía el consumo de comestibles ultraprocesados, comenzó a surgir... Eh, eh, yo diría de una manera espontánea, movimientos, organizaciones de la sociedad civil eh, abogando por cambios en los patrones de alimentación por políticas públicas. Y en Colombia yo pues hago parte de, de esa iniciativa, esta Red Papás, eh, y es un bonito ejemplo porque es una red que integra más de mil colegios públicos y privados. Entonces, las voces de padres de familia que están a favor o en contra de ciertos cambios pueden de alguna manera canalizarse a través de esta organización y tener la posibilidad de generar debates ante el Congreso de la República y debatir una, una ley nacional que regule la, todas las estrategias de promoción, publicidad
1: de comestibles ultraprocesados. En Estados Unidos, creo que la... Eh, no sé si se llama Fundación Bloomberg o Bloomberg ha metido dinero en eso. Es decir, leía en Internet que son 130 millones de dólares para una campaña en varios países de Latinoamérica. Sí, eh, Red Papá se recibió...
0: Eh, eh, apoyo de, de la Fundación Bloomberg y varias organizaciones de la sociedad civil. Durante su mandato como alcalde de Nueva York, eh, Michael Bloomberg eh, abogó y, e implementó varias políticas para la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles y ayudó a propiciar una deliberación social muy intensa en esa, en esa, en esa ciudad.
1: Ganó algunas batallas, otras las perdió. En el, usted nos hablaba de cómo, el, digamos, cómo llamarlo, la lucha contra el tabaquismo, eh, echó mano de varias estrategias y, y, y en muchas fue muy exitosa. Desde hace años está prohibida la publicidad de, de tabaco y de licores, eh, pero no es la única estrategia, no es así. ¿No es suficiente con prohibir la publicidad o sí?
0: En el área de control y prevención de, del consumo de tabaco tenemos tres políticas Tres acciones políticas que han mostrado ser muy efectivas. La primera de ellas, incrementar los impuestos a todos los productos del tabaco. Es, tiene un efecto muy importante, sobre todo en la población más pobre, que es la que más fuma. ¿Sí? los economistas no lanzan críticas porque no algunos, no todos mis amigos economistas, algunos dicen que son medidas regresivas, impuestos regresivos yo lo llamaría, no, todo lo contrario impuestos más bien progresistas, porque precisamente las prevalencias de consumo de tabaco están en la población más
1: pobre. Entonces si usted pone más alto el precio de los cigarrillos, hay gente que dice no, ya, ya no puedo fumar Exacto. Y, de, y de paso salva su salud Exactamente, la la segunda
0: política es la restricción total de las estrategias de promoción, publicidad y patrocinio de la industria de tabaco. Y la tercera, espacios libres de humo. Esas son como las tres acciones políticas. Pero quiero hacer una reflexión muy breve. Espacios libres de humo es muy diferente a impuestos. Espacios libres de humo requiere una apropiación social de la ley muy fuerte, si la sociedad, si cada uno de los actores no se sienten autores de esa regulación, no hay manera de controlarlo. ¿Cuándo vamos a tener un policía en cada aula de clase para que no se, eh, para que no se fume? Eh, detrás de eso se ha dado un consenso social, entonces eso legitima mucho la ley. Los impuestos yo los defiendo, pero sería desafortunado implementar un impuesto sin que eh, se haya generado una deliberación social acerca de la conveniencia de implementarlo o no implementarlo. Eh, afortunadamente en tabaco lo hemos hecho y hemos iniciado también el tema con bebidas azucaradas, que fue un tema eh, que generó mucho debate el año pasado
1: en el contexto de la reforma tributaria. Claro, allá iba yo. Y... ¿Qué tanto se puede trasladar de esta lucha contra el tabaquismo a la que podríamos llamar la lucha contra los alimentos ultraprocesados? ¿Espacios libres de alimentos ultraprocesados? Pues que sí, es complicado. complicado. ¿Los impuestos podría ser prohibir la publicidad también o cómo, cómo hacerlo? Sí, yo eh, considero,
0: co como lo acabas de mencionar, eh, las medidas tributarias. Eh, las primeras fueron implementadas en la década del 60 en el Reino Unido y en Estados Unidos eh, con ese propósito claro, eh, pues dirigido a, a, a pre prevenir enfermedades crónicas no transmisibles comenzó a inspirar otros sectores de la salud pública. Incrementemos entonces eh, los impuestos al, al, al alcohol, a los comestibles ultraprocesados, a productos que son nocivos eh, para la salud. Y toda la evidencia muestra que en general las personas son muy sensibles al, a un incremento incluso relativamente discreto. Los economistas lo denominan elasticidad. Si yo le incremento en Medellín eh, el precio a la arepa o en Bogotá al pan un 10%, el, la disminución del consumo va a ser marginal. Pero la buena noticia es que para productos que son nocivos para la salud, como bebidas azucaradas, como tabaco, como alcohol, un incremento del 10% en los impuestos va a generar una reducción significativa en el consumo.
1: De todas maneras, yo pienso que como sobre estos temas se ha venido hablando durante varios años... Uno hoy, gracias a Dios, creo que va a un supermercado y ve cada vez más productos integrales, cada vez más productos bajos en azúcar o sin azúcar o con sustitutos del azúcar. ¿Usted no diría que esta democracia deliberativa ha logrado ya avances aún sin llegar a leyes concretas de impuestos y eso? Eh, estoy completamente de
0: acuerdo, pero hay que tener eh, cuidado porque ejemplo los teóricos de la democracia deliberativa dicen ojo que la deliberación no solamente se quede en los sectores de la sociedad que tienen niveles educativos mayores, que tienen la posibilidad por su nivel educativo, por en su empoderamiento social y político, por su capacidad de ingreso, de seleccionar eh, alimentos reales, alimentos saludables. Pero esta no es la situación en la población más pobre. Tenemos que llevar el debate a toda la sociedad, porque de lo contrario entonces vamos a generar eh, altísimas inequidades sociales que se van a ver en los indicadores eh, de salud. Y, y un ejemplo muy concreto, en Estados Unidos uno lo puede apreciar, que es una clase media muy poderosa que ha modificado de una manera dramática sus patrones de alimentación y tienen unas prevalencias de obesidad relativamente moderadas. Eh, pero, ¿dónde está el mayor problema de la, de, de la obesidad y la diabetes eh, mellitus? En Estados Unidos, en la población más pobre, en la población menos empoderada políticamente, tenemos que involucrarlos en la deliberación y en la discusión y por esa vía se justificaría después de una deliberación una norma.
1: Ya lo entiendo. Doctor, sí, pues somos humanos y nos toca buscar normas, convencer, eh, en fin. Pero si usted se le apareciera el mago de Harry Potter y le dijera cuál es el mundo ideal, ¿Qué, cómo dibújenoslo. ¿A dónde podríamos llegar? En, porque hasta cierto punto leyendo su libro uno ve... Visos de utopía, lo que pasa es que la palabra utopía tiene sí, cierta connotación no, peyorativa. Pero digamos, ¿cómo sería ese sueño, esa sociedad ideal? No, muy bien, pero
0: eh, eh, yo creo que es correcto llamarlo un poco utopía. Eh, una de las críticas que se le ha formulado a, al, al pensamiento sociológico y filosófico de Habermas es que es demasiado normativo, que es un poco abstracto para, para muchos, pero yo considero que generar como un estándar ético y moral ayuda permitir eh, en primer, básicamente lo siguiente permite establecer qué tan cercano estamos de esa utopía ese es como
1: la utilidad un, de, la, de, de ponerse sí. un ideal Exacto.
0: Claro. Y acá en el libro menciona a otra autora que es muy afín a Habermas, que es Nancy Fraser. Y Nancy Fraser, digámoslo así, no es tan ingenua. Es una persona muy comprometida en causas sociales y dice, de, dentro de las, eh, la sociedad deben surgir diferentes esferas que confronten a través de sus discursos la... Eh, situaciones injustas ella pues es una autora que ha trabajado mucho la, el tema de las inequidades de género, es feminista pero se aplica a salud pública si surgen mmm, contrapúblicos, los denominan eh, o esferas públicas contrahegemónicas que comiencen a, a mostrar que hay una gran injusticia en ciertas cosas relacionadas con salud podemos lograr grandes progresos un ejemplo muy concreto ¿Por qué surgieron los grandes avances en antirretrovirales eh, para tratar a los pacientes con VIH-Sida? Porque los pacientes con vih se estaban muriendo y a partir de vivir esa situación en carne propia, se empoderaron, se unieron y comenzaron a debatir este tema en Estados Unidos y luego eso permeó en otras partes del mundo. O sea, y lograron supongo, un
1: cambio enorme. Claro, o sea, eh, eh, esta es una invitación a que los ciudadanos asuman su papel, que Exacto. no esperen solamente que alguien lo haga. De acuerdo, la democracia
0: deliberativa no es solamente exigir... Eh, ciertos derechos eh, eh, es eh, de una manera muy vinculada y esa es mi mirada nos obliga a todos a ejercer nuestro deber como ciudadanos, lo público es nuestro entonces nos tenemos que involucrar
1: en lo público ok, pero de pronto dentro de esa misma lógica yo como, como abogado del diablo podría decir ¿quién se puede interponer entre una madre y un hijo, una madre que quiere alimentar bien a su hijo? que dice, a mí no me importa lo que diga la publicidad, a mí ni siquiera me importa lo que diga la legislación, yo tengo suficiente información como para saber que mi hijo debería comer esto y esto y esto. Estoy muy equivocado. No, es un buen punto, excelente, porque creo que es parte de,
0: de los debates, ejemplo, que se dan entre los libertarios de una corriente libertaria que es muy respetable, del liberalismo libertario que dice un momentico cada individuo y cada familia eh, decide eso es parcialmente cierto, eso es parcialmente cierto porque, ejemplo, una niña de 12 años que le guste mucho consumir frutas y verduras puede estar en un colegio en donde su tienda escolar solamente le, eh, le ofrece eh, paquetes y productos comestibles no saludables cuando ya tiene un celular, hay un creciente marketing digital y comienza a recibir una cantidad de mensajes incentivándolo al consumo de, de productos que son nocivos para su salud entonces la gran pregunta el individuo es completamente autónomo yo estoy, estoy de acuerdo de que cada persona tiene una capacidad de agencia pero los seres humanos las sociedades no son átomos eh, vivimos en sociedad si una niña tiene unos buenos patrones de alimentación es porque vive en un contexto muy favorable pero nuevamente otros colombianos en la Guajira no tienen ni siquiera agua potable ¿No será que el, el alto consumo de bebidas azucaradas en ciertas regiones del país muy pobres está vinculada con la falta de disponibilidad de agua potable? Tenemos que me, mejorar, indudablemente, los contextos, desde mi
1: punto de vista. Claro, porque todos los que somos papás de... Niños pequeños o de adolescentes sabemos que ojalá fuera solamente el tema de la, de la alimentación. Es, son los tenis, es la marca de la ropa, es la diversión, son los gustos. Eh, y entonces hasta, digamos, hay unos terrenos en los que evidentemente ahí no se puede meter casi... Uno sabe que existe la ley, pero en realidad la regla hay que hacerla cumplir es en la casa, ¿no? Y... Y eso pasa con la televisión y con lo con lo que consumen. Entonces, ¿usted es consciente, digamos, que digamos no excluye eso en, en, en este libro? Que, sí, pero... Que hay una autonomía de los papás. Porque hasta cierto, alguien, digamos, cruelmente podría decir, pero ¿qué hacen los de Red Papás diciéndole al Estado? Prohíban la publicidad para que mis hijos no se vuelvan obesos. Oiga, pero si ustedes son los papás. ¿Estoy siendo muy ácido? <risa> no, muy buen punto. Me, me gustan esos, esos
0: argumentos porque pone como a prueba lo, lo que yo propongo en el libro. Yo considero que la familia es un importante determinante de la salud de la, eh, en la población infantil, pero no es el único. Y entonces uno sí, eh, desde mi punto de vista... Las estrategias de promoción y publicidad de la industria de comestibles son irresponsables y le quitan autoridad a las mamás y a los papás. Eh, y también los entornos escolares alimentarios de muchos colegios en el país. Yo quiero que mi hijo se alimente de determinada manera, pero está bombardeado por una cantidad de publicidad es, eh, yo no tengo mucho control sobre lo que le puedan ofertar en mi colegio. Lo que podría ser, y vinculado con la democracia deliberativa, es, y es lo que estamos tratando de hacer, de establecer contacto con otros padres de familia y tratar de ejercer nuestro derecho como padres para que se acabe todo el marketing dirigido a la población infantil y que mejoren los entornos alimentarios claro,
1: yo soy testigo y me imagino que usted también que hay muchos colegios muy conscientes de eso, yo conozco varios de colegios acuerdo. en los que no venden paqueticos, e incluso universidades como la Javeriana donde predomina una alimentación eh, diseñada por dietistas juiciosos que no le meten eh, digamos cosas demasiado nocivas para la salud, no es así de acuerdo y, y esas iniciativas
0: han surgido la mayoría de las veces de los padres de familia. Ejemplo, Exacto. en el colegio San Bartolomé de la Merced, hay una iniciativa en ese sentido, y surgió de los padres de la familia, lo mismo una iniciativa de un colegio en Neiva, que fue muy eh, de conocimiento público esa, esa, esa experiencia. Pero siempre hay que generar una deliberación desde los padres. Si, creo que es un enfoque erróneo de un rector prohíba y restrinja completamente sin haber eh, generado la discusión con los
1: padres. Sí, bueno, o sea, okay. yo
0: defiendo esa política. Yo creo que sí hay que restringir completamente, pero previamente hay que generar un consenso con los papás.
1: Ah, ok. O sea, a los 50 años de mayo del 68, prohibido prohibido, a menos que a no, menos que haya no un consenso. La sociedad. <ríe> okay.
0: Pero yo entiendo, ahí, ahí hay unas tensiones, pero, pero mira Vicente una cosa, revisando autores liberales. John Stuart Mill, quien no va a negar que es uno de los padres fundadores del liberalismo moderno. Y John Stuart Mill dice una cosa muy bonita en su libro acerca de la libertad. Dice, ojo, esto que yo propongo acerca de la libertad no aplica en menores de edad. Claro.
1: Sí, es que estamos hablando de niños y eso es importante. Sí. Bueno, pues se ve que podríamos conversar muchísimas más cosas. Es un libro muy juicioso. Acaba de salir en Editorial Javeriana. Se llama Democracia Deliberativa y Salud Pública. Doctor Luis Fernando Gómez, muchas gracias por venir esta noche a Bitácora y bienvenido siempre. Muchas gracias, Vicente.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff.